0: A bailarina de Auschwitz, capítulo 12, Grinner, novembro de 1949, pego um ônibus em Baltimore, amanhecer cinzento, ruas molhadas, estou indo para o trabalho, para a confecção onde eu passo o dia inteiro cortando fios soltos das bainhas de shorts de meninos, ganhando sete centavos de dólar por dúzia, a confecção me faz lembrar da fábrica de linhas na Alemanha em que eu e Magda trabalhamos depois de sermos levadas de Auschwitz. Ar poeirento e seco, concreto frio, máquinas tão barulhentas que a capataz precisa gritar para ser ouvida. Reduzam as idas ao banheiro, grita ela. Mas eu escuto a capataz do passado, aquela que nos disse que trabalharíamos até estarmos completamente exauridas e então seríamos mortas. Trabalho sem parar para maximizar minha produtividade e meu pequeno salário, mas também porque trabalhar sem pausas é uma antiga necessidade, um hábito impossível de substituir. Quando consigo me cercar de barulho e urgência o tempo todo, não fico sozinha com meus pensamentos nem por um momento. Trabalho tanto que minhas mãos tremem sem parar no escuro quando chego em casa. Como Tia Matilda e o marido não tinham espaço nem recursos para acolher minha família, afinal Magda já era uma boca extra para alimentar, Começamos nossa nova vida não no Bronx, como eu havia imaginado, mas em Baltimore. Fomos morar com o irmão de Bella, George, sua esposa e as duas filhinhas num apartamento abarrotado em um prédio sem elevador. George era um advogado famoso na Tchecoslováquia, mas em Chicago, onde morou inicialmente ao emigrar, emigrar para os Estados Unidos, nos anos 30, ele ganhava a vida como vendedor de vassouras e produtos de limpeza de porta em porta. Agora, em Baltimore, ele vende seguros. Tudo na vida de George é difícil, baseado no medo, desencorajador. Ele me segue pelos cantos do apartamento, observando cada movimento que faço e instando para que eu feche a lata de café com mais força. Ele está zangado com o passado, com o fato de ter sido atacado em Bratislava e roubado em Chicago nos primeiros dias de imigrante. Ele está zangado com o presente. Não nos perdoa por termos chegado sem um tostão, por termos desistido da fortuna do Zegger. Eu me sinto tão constrangida na presença dele que não consigo descer as escadas sem tropeçar. Um dia, quando entro no ônibus para ir trabalhar, minha cabeça está tão entupida do meu próprio descontentamento, já se preparando para o ritmo barulhento do trabalho da fábrica e ao mesmo tempo refletindo sobre o comportamento desagradável de George. Além de obcecada com as preocupações sobre dinheiro, que demora a perceber, eu demoro a perceber que o ônibus não deu a partida. O ônibus permanece parado e os outros passageiros me olham de maneira desaprovadora, balançando as cabeças. Começa a suar frio. É a sensação que tive quando acordei com os ninhilas armados batendo em nossa porta ao amanhecer. O medo que senti quando o um soldado alemão apontou uma arma para o meu peito depois que peguei cenouras. A sensação de que errei, de que serei punida e de que minha vida está em perigo. Estou tão dominada pela sensação de perigo e de ameaça que não consigo entender o que aconteceu. Subi no ônibus do jeito europeu. Eu me sentei e esperei o trocador... Me abordar para vender um bilhete. Esqueci de colocar meu cartão na caixa que recolhe as passagens. Agora o motorista do ônibus está gritando comigo. Pague ou desça, pague ou desça. Mesmo que eu falasse inglês, não seria capaz de entendê-lo. Estou aterrorizada por imagens de arame enfarpado e armas apontadas. Pela fumaça espessa que sai das chaminés escurece minha realidade atual e pelas paredes de prisões do passado se fechando sobre mim. É o contrário do que aconteceu quando dancei com, para Josef Mengele na primeira noite em Auschwitz. Na época, eu me transportei do barracão diretamente para o palco da ópera de Budapeste. Na época, minha visão interior me salvou. Agora, minha vida interior me leva a interpretar um simples erro, um mal entendido como uma catástrofe. ''Nada no presente está realmente errado. Não há nada que não possa ser corrigido facilmente. O homem está zangado e frustrado porque ele me entendeu mal, porque não consigo compreendê-lo. Há gritos e conflitos, porém minha vida não está em perigo. Ainda assim, é dessa forma que entendo a situação atual. Perigo, perigo, morte.'' Pague ou desça, pague ou desça, grita o motorista, ele se levanta de seu lugar e vem na minha direção, caio no chão, cubro meu rosto, ele está em cima de mim agora, segurando meu braço, tentando me levantar. Eu me encolho no chão do ônibus, chorando, tremendo. Uma passageira se apieda de mim. É imigrante como eu. A passageira pergunta, primeiro em ídolos, depois em alemão, se eu tenho o dinheiro. Conta as moedas e minha mão suada. Me ajuda a voltar para o meu lugar e se senta ao meu lado até que eu respire normalmente. O ônibus parte. Griner, idiota, alguém fala dissimuladamente quando ela se levanta e volta para o lugar dela. Greener é como são chamados os imigrantes que receberam o Green Card, que garante direito à residência e trabalho nos Estados Unidos. Quando conta a Magda sobre o incidente em uma carta, transformam em uma piada, em, uma, em um esquete de comédia sobre um imigrante. Mas algo mudou em mim naquele dia. Serão necessários mais 20 anos para eu dominar a linguagem e o treinamento psicológico e entender que estava tendo um flashback. As sensações físicas inquietantes, coração disparado, palmas das mãos suadas, visão reduzida, experimentadas naquele dia que continuarei a ter muitas vezes na vida, mesmo agora, aos oitenta e tantos anos, são respostas automáticas ao trauma. É por isso que eu me oponho à definição patológica do estresse pós-traumático, chamando-o de doença. Não é uma reação doentia em uma relação de a um trauma, mas uma reação comum e natural. No entanto, naquela manhã de novembro, em Baltimore, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, achei que meu colapso nervoso significava que eu estava profundamente perturbada, gostaria de saber a época que eu não era uma pessoa debilitada, que estava sofrendo as consequências de uma vida interrompida. Sobrevivi a Auschwitz, a Mauthausen e à Marcha da Morte, porque me aproximei de meu mundo interior. Encontrei esperança e fé na minha vida interior, mesmo rodeada de inanição, tortura e morte. Após o primeiro flashback, passei a acreditar que demônios viviam no meu mundo interior, que havia algo maligno dentro de mim. Meu mundo interior já não me confortava. Na verdade, ele se tornou uma fonte de sofrimento, memórias ininterruptas, perdas, medo. Às vezes, na fila da peixaria, quando o vendedor chamava meu nome, eu enxergava o rosto de Mengele sobre o dele. Algumas manhãs, quando entrava na fábrica, eu via minha mãe ao meu lado, tão nitidamente quanto o dia, e depois ela virava as costas e se afastava. Tentei banir as memórias do passado. Achei que era uma questão de sobrevivência. Somente depois de muitos anos entendi que fugir não cura o sofrimento. Fugir faz tudo piorar. Nos Estados Unidos, eu estava mais distante geograficamente do que jamais estive de minha antiga prisão. Mas aqui, fiquei mais presa psicologicamente do que estava antes. Ao fugir do passado e do medo, não encontrei liberdade. Criei uma cela com meu pavor e selei a fechadura com silêncio. Mariana, enquanto isso, desabrochava. Eu desejava que ela fosse normal, normal, normal. E ela era... Apesar do meu medo de que ela descobrisse que estávamos pobres, que sua mãe tinha medo o tempo todo, que a vida nos Estados Unidos não era o que eu imaginava, Marianne era uma criança feliz, aprendeu inglês rapidamente na creche que frequentava sem pagar, graças à simpatia que a diretora, a senhora Bauer, tinha por imigrantes. Tornou-se a mini-assistente da senhora Bauer e ajudava quando as outras crianças choravam ou faziam birra. Ninguém pediu que assumisse esse papel, mas ela tinha uma sensibilidade inata à dor dos outros e confiava em sua própria força. Bela e eu a chamávamos de pequena embaixadora. A senhora Bauer enviava livros para me ajudar a aprender inglês e também incentivar o aprendizado de Marianne. Tentei ler o galinho Chicken Little. Não consegui entender os personagens. Quem é o Patinho Sortudo? Quem é o Gancinho Gus e Lucy? Mariane rinde de mim. Ela me ensina novamente. Ela finge irritação. Finge o que estou brincando. que Estou apenas fingindo não entender. Mais do que a pobreza, eu temia constranger minha filha. Eu temia que ela tivesse vergonha de mim. Nos fins de semana, ela me acompanhava à lavanderia e me ajudava a programar as máquinas. Depois me levava ao mercado para comprar manteiga de amendoim e uma dezena de outros alimentos sobre os quais eu nunca tinha ouvido falar e cujos nomes eu não conseguia soletrar ou pronunciar. Em 1950, o ano em que Marianne fez três anos, ela insistiu que comêssemos peru no dia de ação de graças, como suas colegas. Como dizer a ela que não podemos comprar um? Paro no supermercado na véspera do dia de ação de graças e tenho sorte. Havia uma promoção de frango a 29 centavos de dólar por cada 450 gramas. Escolho o menor. Veja, querido, eu a chamo quando chego em casa. Temos um peru, um bebê peru. Quero muito me encaixar por ela, por nós três. Alienação é minha condição crônica, mesmo entre nossos amigos imigrantes judeus. No inverno, em que Mariane completa cinco anos, somos convidados para uma festa de Hanukkah, em que todas as crianças se revezam cantando canções típicas. O anfitrião convida Mariane para cantar. Estou muito orgulhosa de ver minha filha inteligente e precoce, que já fala inglês como se fosse sua primeira língua, feliz e com os olhos brilhando ao aceitar com segurança o convite para assumir seu lugar no centro da sala. Depois das aulas do Jardim de Infância, ela faz atividades em um programa coordenado por um judeu que se converteu ao Deus, Deus for Jesus, uma organização judaica que prega a conversão ao cristianismo. Mariane sorri para os convidados, depois fecha os olhos e começa a cantar Jesus me ama, isso eu sei, pois a blimer assim me diz. Os convidados olham para ela e para mim. Minha filha desenvolveu a habilidade que mais quero que ela tenha, a habilidade de se sentir à vontade em qualquer lugar. Agora é exatamente sua falta de compreensão dos códigos que separam as pessoas que me faz querer me enfiar debaixo do assoalho e desaparecer. Esse constrangimento, essa sensação de exílio, mesmo em minha própria comunidade, não vem de fora, vem de dentro. Foi a parte de mim que criou a própria prisão, que achava que eu não merecia ter sobrevivido, que eu nunca seria digna o suficiente para pertencer. Mariane floresceu nos Estados Unidos, mas Bella e eu nos esforçamos muito. Eu ainda sofria pelo meu próprio medo, com as memórias aterrorizantes e o pânico que fervilhava logo abaixo da superfície. Eu temia o ressentimento de Bella. Ele não precisava se esforçar para aprender inglês como eu, quando garoto havia estudado em um colégio interno em Londres e falava inglês tão fluente quanto tcheco, eslovaco, alemão e diversas outras línguas. Porém, sua gagueira ficou mais pronunciada nos Estados Unidos. Um sinal para mim de que ele estava atormentado pela escolha que eu lhe havia imposto. Seu primeiro trabalho foi como carregador em um depósito. Sabíamos que o esforço de carregar caixas pesadas era perigoso para alguém com tuberculose. Mas George hoje sua esposa Dulce, que era assistente social e nos ajudou a encontrar os empregos, nos convenceram que tínhamos sorte por ter trabalho. O salário era péssimo, o trabalho exigente e humilhante, mas era a realidade dos imigrantes. Os imigrantes não trabalhavam como médicos, advogados ou prefeitos, independentemente de sua formação e experiência. Exceto minha notável irmã Clara, que garantiu uma posição como violinista na Orquestra Sinfônica de Sidney logo que ela e Tiz se os imigrantes dirigiam táxis, trabalhavam por empreitada nas fábricas e abasteciam prateleiras de mercado. Eu internalizei o sentimento de desmerecimento. Bella lutava contra essa sensação. Ele se tornou mal-humorado e explosivo. Em nosso primeiro inverno em Baltimore, Dulce chegou em casa com um casaco de neve que comprou para Mariane. O casaco tinha um zíper comprido. Mariane quis experimentá-lo imediatamente. Demorei séculos para colocar o casaco em cima das roupas de Mariane, mas finalmente ficamos prontas para ir ao parque. Descemos os cinco lances de escada até a rua. Quando chegamos na calçada, Mariane disse que precisava fazer xixi. Por que você não falou antes, explode, bela? Ele nunca havia gritado com Mariane. Vamos sair dessa casa, sussurro naquela noite. Como quiser, princesa, rosna ele. Não o reconheço a raiva dele. Me assusta. Não a raiva que eu mais temo é a minha própria. Conseguimos guardar dinheiro suficiente e nos mudamos para um quartinho de serviço nos fundos de uma casa em Park Heights, o maior bairro, bairro, bairro judeu de Baltimore. Nossa senhoria é uma imigrante da Polônia, mas está nos Estados Unidos há décadas, desde bem antes da guerra. Ela nos chama de Greeners e ri de nosso sotaque. Ela mostra o banheiro na expectativa de que ficamos encantados com a água encanada. Penso em marisca e no sininho que eu tocava quando queria mais pão. É mais fácil fingir surpresa para atender as expectativas da Nossa Senhoria sobre quem somos do que explicar, até para mim mesma, o abismo entre o antes e o agora. Bela, Mariane e eu dividimos o quarto. Apagamos a luz quando Mariane vai dormir e nos sentamos no escuro. O silêncio entre nós dois não é do tipo íntimo. Ele é tenso e carregado. Uma corda começando a ceder com o peso de sua carga. Nós nos esforçamos para ser uma família normal. Em 1950, esbanjamos e vamos ao cinema ao lado da lavanderia na Avenida Park Heights. Enquanto nossas roupas giram na máquina, levamos Mariani para ver Os Sapatinhos Vermelhos. Um filme es escrito, estamos orgulhosos de saber, por Emmerich Pressburger, um imigrante judeu-húngaro. Lembro muito do filme, porque ele me emocionou de duas formas. Sentada no escuro, comendo pipoca com minha família, senti um contentamento que havia se tornado raro para mim, uma confiança de que estava tudo bem e que podíamos ter uma vida feliz no pós-guerra. Mas o próprio filme, os personagens, a história me derrubaram pela força do reconhecimento. Algo rompeu a minha máscara cautelosa e encarei diretamente o meu desejo. O filme é sobre uma dançarina, Vic Page, que atrai a atenção de Boris Lermontov, o diretor artístico de uma famosa companhia de balé. Ela faz bem o Grand Batman, ela dança com paixão o Lago dos Cisnes e sente falta da atenção e consideração de Lermontov. Não consigo tirar os olhos da tela. Parece que estou assistindo a minha própria vida. A vida que eu teria tido se não fosse Hitler, se não tivesse havido uma guerra. Por um momento, acho que Eric está no assento ao lado. Esqueço que tenho uma filha. Tenho apenas 23 anos, mas a sensação é a de que a melhor parte da minha vida acabou. Um de em determinado ponto do filme, Lermontov pergunta a Vicky. Por que você quer dançar? Ela responde. Por que você quer viver? E Lermontov responde, não sei exatamente porquê, mas eu preciso. Vicky então diz, essa é também minha resposta. Antes de Auschwitz, e mesmo em Auschwitz, eu teria dito o mesmo. Havia uma luz interior permanente, uma parte de mim que sempre festejou e dançou, que nunca desistiu da vida. Agora meu propósito básico é agir de tal forma que minha filha nunca conheça a minha dor. É um filme triste. O sonho de Vicky não se realiza como ela imaginou. Quando ela dança o papel principal em um novo balé de Lermontov, é perseguida por demônios. Essa parte do filme é tão aterrorizante que eu mal posso assistir. As sapatilhas de balé vermelhas de Vicky parecem assumir o controle. Elas a fazem dançar quase até a morte. Ela está dançando através de seus próprios pesadelos, zumbis e cenários áridos, um parceiro de dança feito de papel de jornal se, se desintegrando, mas não consegue parar de dançar, não consegue acordar. Vicky tenta desistir de dançar, Vicky esconde as sapatilhas vermelhas em uma gaveta. Ela se aproxima por um. Ela se apaixona por um compositor e se casa com ele. No fim do filme, é convidada para dançar mais uma vez no balé de Lermontov. Seu marido lhe implora, lhe implora que não vá. Lermontov avisa. Ninguém pode ter duas vidas. Ela precisa escolher. O que leva uma pessoa a fazer uma coisa e não outra? Eu me questiono. Vi que calça suas sapatilhas de balé vermelhas novamente. Dessa vez, elas a fazem dançar na beira de um edifício até morrer. As outras dançarinas continuam o balé sem ela, que vira um ponto de luz no espaço vazio onde estaria dançando. Não é um filme sobre o trauma. Na realidade, ainda não, estou, não entendo que estou experimentando um trauma, mas os sapatinhos vermelhos me fornecem um vocabulário de imagens, me ensina algo sobre mim mesma e sobre a tensão entre minhas experiências internas e externas. Há alguma coisa na maneira como o Vicky coloca as sapatilhas vermelhas pela última vez e levanta voo que não parece uma escolha, parece uma atitude compulsiva, automática... Do que ela tem tanto medo? O que a fez correr? Seria algo com o qual ela não poderia viver ou algo sem o qual ela não poderia existir? Você teria me trocado pela dança? Pergunta Bella Bela no ônibus de volta para casa. Imagino o que ele está pensando da noite em Viena em que eu disse a ele que estava levando Marianne para os Estados Unidos com ou sem ele. Ele já sabe que eu sou capaz de escolher alguém ou outra coisa. Desarmo sua pergunta como invasiva. Se você tivesse me visto dançar na época, não pediria que eu escolhesse. Você nunca viu um grande batamã como o meu. Eu finjo, eu finjo. Em algum lugar no fundo do meu peito, eu seguro um grito. Não tive escolha. O silêncio me deixa furiosa. Hitler e Mengel escolheram por mim. Não tive escolha. Bela é o primeiro a entrar em colapso sob a pressão. Acontece no trabalho. Ele está levantando uma caixa e cai no chão, sem conseguir respirar. No hospital, uma radiografia revela que a tuberculose voltou. Ele parece mais desestruturado e pálido do que no dia em que o tirei da prisão. O dia em que fugimos para Viena. Os médicos os transferem para um hospital especializado em tuberculose. Levo Mariane para visitá-los todos os dias depois do trabalho, mas tenho medo de que ela o veja cuspindo sangue, que perceba a possibilidade de morte, apesar de nossos esforços para esconder dela a gravidade da doença. Ela tem quatro anos, já sabe ler, e traz livros ilustrados da senhora Bauer para entreter o pai. Ela também avisa as enfermeiras quando ele termina de comer ou precisa de mais água. Sabe o que eu iria animar papai? Pergunta a ela. Uma irmãzinha. Não nos permitimos tentar outro filho porque somos muito pobres. É um alívio não ter a pressão da fome de outra pessoa pesando sobre a recuperação de Bela e sobre o meu salário miserável. Mas corta o meu coração ver a solidão de minha filha, sua ânsia por uma companhia. Isso me deixa com saudade de minhas próprias irmãs. Magda conseguiu um emprego melhor em Nova York, onde usa as habilidades de costura que aprendeu com nosso pai para fazer casacos para uma grife. Ela não quer recomeçar em outra cidade, mas eu imploro que venha para Baltimore. Em Viena, em 1949, por um breve período, foi assim que imaginei minha vida, criar a Mariane com minha irmã em vez de com meu marido. Era uma questão de escolha, um sacrifício para evitar que minha filha vivesse em uma zona de guerra. Agora, se Bela morrer ou se ficar inválido, será uma necessidade. Moramos em um apartamento um pouco maior, mas mesmo com os dois trabalhando, lutamos para ter o que comer. Não consigo imaginar como pagarei tudo sozinha. Magda concorda em pensar sobre o assunto. Não se preocupe, diz Bela tossindo no lenço. Não vou deixar nossa menina crescer sem pai. Não vou. Ele tosse e gagueja tanto que as palavras mal conseguem sair. Belo, Bela, de fato, se recupera, mas ainda está fraco. Não tem condições de reassumir seu trabalho no depósito, mas vai viver. A equipe médica do hospital, seduzida pelo bom humor e pelo charme de Bela, promete ajudá-lo a encontrar um caminho profissional que nos tire da pobreza e lhe proporcione muitos anos de saúde. Bela faz um teste vocacional que considera bobo até os resultados voltarem. Ele tem aptidão para uma carreira como maestro ou contador, o teste revela. Nós podemos fazer uma vida nova no balé, brinca ele. Você, como bailarina, e eu, como maestro da orquestra. Você algum dia quis estudar música quando já era jovem? É, per é perigoso brincar de e si com o passado. Estudei música quando era jovem. Como fui esquecer, ele estudou violino como minha irmã. Ele escreveu sobre isso naquelas cartas quando me cortejava. Ouviu-lo fal ouvi falar sobre isso agora, é como ouvir que ele costumava usar um nome diferente. Eu era muito bom. Meus professores chegaram a dizer que eu poderia ir para o conservatório. E eu teria ido, se não tivesse que tocar os negócios da família. Meu rosto esquenta, de repente estou zangada, não sei porquê. Quero dizer algo para machucá-lo, mas não sei se é a mim mesma que quero castigar. Penso, pense só, digo, se você tivesse continuado, teria conhecido Clara primeiro em vez de mim. Bela tenta compreender minha expressão. Dá para vê-lo decidindo se vai me provocar ou me tranquilizar. Você realmente quer me convencer de que eu não sou feliz por estar casado com você? Foi um violino, não importa agora. É então que entendo o que tem me chateado. É a aparente facilidade com que meu marido deixou de lado um sonho antigo. Se algum dia Bela se sentiu angustiada por ter desistido da música, ele escondeu de mim. O que havia de errado comigo para que eu ainda estivesse tanto desejo pelo que não foi? Bela mostra o antigo patrão mostra ao antigo patrão no depósito os resultados do teste vocacional o chefe o apresenta a seu contador, um homem generoso que concorda em colocá-lo como assistente enquanto Bela frequenta um curso de contabilidade e se esforça para se diplomar sinto-me inquieta, estive tão envolvida com as preocupações financeiras e com a doença de Bela tão envolvida na rotinadura da fábrica e contando moedas para comprar mantimentos que as boas notícias me deixam sem rumo o alívio das preocupações abre um vazio inesperado que não sei como preencher. Bela tem novas perspectivas, um novo caminho, mas eu não. Troco de emprego várias vezes na tentativa de ganhar mais, de me sentir melhor comigo mesma. O dinheiro extra ajuda e os avanços a levantam moral por um tempo. Mas a sensação não é duradoura. Em uma empresa de seguros sou promovida de operadora de mimeógrafo e vou para o departamento de contabilidade. Meu supervisor percebeu que eu trabalho duro e decidiu me ensinar. Estou feliz na companhia das outras secretárias, feliz de ser uma delas, até que minha nova amiga me aconselha. Nunca sente ao lado dos judeus no almoço. Eles fedem. No fim das contas, não faço parte. Preciso esconder quem eu sou. Na fábrica de malas, onde vou trabalhar depois, tem um chefe judeu e acho que finalmente vou me encaixar. Sinto-me confiante, aceita. Apesar de ser assistente administrativa, certo, certo dia que o telefone toca sem parar, me ofereço para atender, já que as secretárias estavam sobrecarregadas. Meu chefe sai de seu escritório gritando, quem lhe deu autorização? Você está querendo arruinar minha reputação? Nenhum griner representará essa empresa, estou sendo claro? O problema não é a bronca, o problema é que acredita em sua avaliação sobre minha falta de valor. No verão de 1952, logo após a recuperação de Bella e alguns meses antes de Marianne fazer cinco anos, Magda se muda para Baltimore. Ela fica conosco por algumas semanas até encontrar um trabalho. Preparamos uma cama para ela no espaço onde comemos, perto da porta da frente. O apartamento é abafado no verão, mesmo à noite, então Magda deixa a porta entreaberta quando vai dormir. Cuidado, Isabela, não sei em que tipo de palácio você morava no Bronx, mas esse bairro não é seguro. Se você deixar a porta aberta, alguém pode entrar. Bem que eu queria, é um honrou a Magda dando uma piscadela. Minha irmã, seu sofrimento é visível apenas no humor que ela usa para transcendê-lo. Organizamos uma festinha de boas-vindas para ela. George e Dulce vieram, George reprova o pequeno gasto. Vieram também alguns vizinhos do prédio, incluindo nosso senhorio, que traz seu amigo Nat Shillman, um engenheiro naval aposentado. Magda conta uma história engraçada sobre sua primeira semana nos Estados Unidos, quando Tia Matilda lhe comprou um cachorro-quente na rua. Na Europa, quando você compra um cachorro-quente de um vendedor de rua, recebe duas salsichas e elas vêm cobertas de chucrute e cebolas. Matilda vai pagar pelo meu cachorro quente e volta com um pãozinho insignificante com uma salsichinha, achei que ela era pão duro demais para pegar o preço cheio das duas salsichas ou que estava fazendo uma insinuação por conta do meu peso, fiquei magoada durante meses até o dia em que comprei meu próprio cachorro quente e vi que é assim que ele é feito aqui. Todos os olhos estão em Magda, em seu, olho, em seu rosto expressivo, esperando pela próxima coisa engraçada que ela vai dizer. E ela tem mais, sempre tem. Ned está visivelmente fascinado por ela. Quando os convidados vão embora e Marianne cai no sono, uhum. sento com Magda em sua cama para fofocar como fazíamos quando éramos garotas. Ela pergunta o que eu sei sobre Nat Schilman. Sei que ele tem a idade de papai diz ela, mas estou com uma sensação boa sobre ele conversamos até eu quase pegar no sono na cama dela não quero parar, há uma coisa que preciso perguntar à Magna algo que tem a ver com a minha angústia. angústia mas se eu perguntar a ela sobre o medo, o vazio então terei que admitir esses sentimentos estou muito acostumada a fingir que eles não estão lá você é feliz? finalmente reúno coragem para perguntar Quero que ela diga que é, para que eu possa ser também. Quero que ela diga que nunca será feliz, não de verdade, de modo que eu saiba que a angústia não existe apenas em mim. De cuca, aqui vai um conselho de sua irmã mais velha. Ou você é sensível ou não é. Quando você é sensível, sofre mais. Será que vamos ficar bem? Pergunto. Algum dia? Sim, diz ela. Não sei, mas uma coisa é certa. Ritter com certeza nos ferrou. Bela e eu agora ganhamos 60 dólares por semana, o suficiente para tentarmos um segundo filho. Fico grávida. Minha filha nasce no dia 10 de fevereiro de 1954. Quando acordo da anestesia, que os médicos americanos rotineiramente aplicavam em todas as mulheres em trabalho de parto na época, ela está no berçário. Peço para segurar minha bebê, quero amamentá-la. Quando a enfermeira atrás dormindo, vejo que é perfeita. Não tão grande quanto a irmã, quando nasceu, mas seu nariz é bem pequenininho e as bochechas macias. Bela traz Mariane, agora com seis anos, para ver o bebê. Eu tenho uma irmã, eu tenho uma irmã, comemora Mariane, como se eu tivesse colocado dinheiro em envelope e encomendado uma irmã para ela em um catálogo, como se eu tivesse a capacidade de sempre atender os seus desejos. Ela logo terá também uma prima, pois Magda se casou com Nat Tillman em 1953 e está grávida de uma menina que nascerá em outubro. Ela se chamará Ilona em homenagem à nossa mãe. Batizamos nossa segunda filha de Aldrin como Aldrin Hepburn. Ainda estou atordoada por causa da anestesia. Nem a intensidade do trabalho de parto, nem conhecer e amamentar minha bebê pela primeira vez ganharam do entorpecimento da minha vida escondida. É uma reação automática esperar que algo ruim aconteça depois de algo bom. Nos primeiros meses de vida de Aldo, a estuda para seu exame de certificação de contador, como se estivesse se preparando para o teste final, para a prova crucial que determinará para sempre se ele encontrará ou não o seu lugar e a paz consigo mesmo e com nossas escolhas. Ele não passa no teste. Além disso, dizem que com sua gagueira... Em seu sotaque, nunca conseguirá um emprego, independentemente de ser capaz de obter o certificado. Sempre haverá uma pedra no caminho, diz ele, não importa o que eu faça. Eu contesto o que ele diz e o tranquilizo. Afirmo que encontraremos uma maneira, mas não consigo calar a voz da minha irmã Clara em minha cabeça. Dois complicados, como isso vai funcionar? Choro no banheiro, faço isso em silêncio e saio fingindo estar animada. Ainda não sei que o medo, quando mantido escondido, apenas se torna mais forte. Não sei que meus hábitos de suprimir tudo, de aplacar e de fingir, estão apenas nos fazendo piorar. Esse foi o capítulo 12 do livro Bailarina de Auschwitz. Eu sou Mônica Barga e esse é um projeto voluntário e essa gravação pode ser replicada.